0: Desde el bar edición, tenemos un finalista y es el finalista que pues casi todo el mundo quería, la selección argentina, fuimos a un bar y estaba todo el mundo celebrando, feliz, eh, con una gran actuación de Messi y además, que bueno, que ya creo que se acabó la mentira de que Messi no funciona bien en los partidos de Mundial, hoy dio una verdadera demostración, metió el penal, el, la jugada de la asistencia del, del tercer gol, del segundo de, de Julián, es una maravilla, la verdad, eh, y bueno, gana Argentina con absoluta justicia, con algo de polémica Porque pues, la gente quiere ver polémica, esencialmente por eso pero, pero la realidad es que Argentina llega bien, es un digno finalista Y ojalá que mañana nos, nos dé el otro finalista Que Luis no lo quiere, pero yo sí quiero que sea Francia Y que
1: sea una final épica la que nos vea el próximo domingo Por lo pronto, yo soy Martín del Palacio y aquí está Luis Herrera ¿Qué tal Martín? ¿Y qué tal Barra del Bar que nos acompaña siempre? Les recuerdo que este programa lo pueden escuchar todos los días básicamente en Apple Podcast, Spotify y muchísimas plataformas más Por favor suscríbanse en la que más les guste Y si es en Apple Podcast o Spotify también Dejen ya activadas las descargas automáticas De cada episodio Para que así no se pierdan nada de lo que hacemos Y también ya que están ahí en Apple Podcast Les encargamos ese review con comentario El review siempre de 5 estrellas No sean mal nacidos Y también ya que están ya que estamos en peticiones Y más y más peticiones Porque es Navidad y tenemos que pedirles a ustedes Pues también pegaremos el seguir el canal de Telegram desde el Bar Podcast, donde ya saben, ahí están los avisos de los episodios, de columnas, de eventos, mucho chat, mucha diversión, así que ahí andamos en el Telegram, como anduvimos hoy acompañando a algunos en lo que fue pues esta semi, que esperábamos mucho más apretada, y al final, este que además el, el arranque había sido eh, inesperado, con Croacia eh, presionando bastante la primera media hora lo que esperábamos, para al revés, que fuera Argentina el que presionara y Croacia aguantara un poco más pero no, el equipo europeo estaba la verdad muy encima, sin causar tampoco un peligro excesivo cero, ni o sea, excesivo ni peligro punto. o sea, no, no hubo un solo remate a puerta de Croacia en todo el primer tiempo y ya que llega la, el, el margen de los 30 minutos, pues Argentina toma el control muy rápido, con esa jugada al penal, un penal eh, que para muchos es polémico y arranquemos con eso, yo creo que estuvo bien marcado a ver, yo no lo hubiera
0: marcado si hubiera sido el árbitro, pero entiendo por qué lo marcó. O sea, no me, no me parece que sea muy grave, o sea, es un penal que se puede marcar. Si sí, Libakovic lo toca, pues porque no se puede salir de la inercia de la jugada de Julián, o sea, no es que haya intención, pero al mismo tiempo, pues sí lo toca. O sea, el contacto es, creo que creo que clarísimo. Y, tío, más allá de que Julián ya hubiera fallado el tiro. Dicho esto, el tiro no es que fuera... Para afuera, sino el tiro iba hacia adentro, lo saca creo que Guardión después, quizá Julián hubiera podido seguir persiguiendo el balón y la, no sé, o sea, creo que no es una locura que se haya marcado ese penal, no es un robo, es una jugada de apreciación arbitral y pues el árbitro decidió que, que se tenía que marcar y se marcó y ya está, no, o sea, no creo que, que sea como para los llantos de la gente que cree que el, partid que el partido y el mundial están
1: arreglados, que bueno, es ridículo. Sí, aquí estamos viendo eh, mientras grabamos la repetición del, del penal. Yo creo que la clave aquí es que si esta misma jugada ocurre eh, un poco más hacia la banda y ves que el portero sale a tapar al delantero, no toca el balón, sí toca al delantero, eh, se marca siempre. En este caso, la defensa de algunos es que Leivakovich, quizá no es que estaba quieto, no, a ver, Leibacovic está caminando hacia adelante, se planta para tratar de parar el disparo, Julián la pica. El balón supera al portero y Livakovich, pues para sumar mala fortuna, sí toca muy claramente a Julián. O sea, el contacto no es ni siquiera discutible. Y yo entiendo que por eso el penal es correctamente marcado. Como dice Martín, a lo mejor otro árbitro lo, lo ve diferente. A lo mejor en alguna otra liga se pensaría que es un choque eh, como parte del juego. Yo siento que sí era factible marcarlo. Y más allá de que, bueno, de que podamos tener criterios dispares, no veo esto como alimento para esta conspiración que existe en men muchas mentes madridistas, españolas y de gente que básicamente no le gusta Messi por ser el Barcelona. Para mí el penal se marcó bien y si no se marcaba, tampoco era para exagerar, se marcó y creo que bueno... El Sí, es cierto que le cambia el rumbo al partido porque lo marca Messi y ya con eso se cambia todo lo que hemos visto en la siguiente media hora. Pero insisto, yo no veo aquí una jugada con la cual se pueda decir, ah, sí, miren, claramente le regalan este penal argentina Como por ejemplo, ese penal de Robin que no era tampoco. <risa> que sí era ese penal, que, que, sí era ese penal, penal, que claro. además sí
0: era, ya lo dijo Rafa Márquez, así que bueno. En fin, el caso es que es un penal que se marca, que anota bien Messi y después, bueno, el penal además viene un error. Claramente, creo que es de Lobren, no estoy 100% seguro quién, quién fue, porque han pasado dos o tres veces la repetición y no, no he podido verla, eh, pero, pero es de obren que en el momento que viene el pase filtrado hacia Julián, todos salen, toda la defensa sale, y el central en cuestión, que no te digo, creo que es Lobren, persigue, no entiendo, es un error mental pues muy, muy chambón, por decirlo de algún modo, porque es una, es una jugada pues muy elemental para cualquier línea defensiva, no sé por qué decide perseguir en una, una jugada en la que la defensa croata está achicando, o sea, está está jugando a unos cuantos metros del, del medio campo, y eso es lo que le permite a Julián plantarse frente al ¿no? si es, es es un error garrafal de la defensa croata, en un partido que pues dentro de todo estaba bajo control de los dos equipos, ya Argentina había logrado empezar a salir un poco, no sí. habían mandado un disparo, que había sacado bien el portero croata eh, por un lado, ya
1: había como inquietado un poquito, pero el partido estaba para nadie en ese momento. Sí, no. Y además, bueno, el, me acuerdo que en ese momento yo recordé, bueno, es ok, es 1-0, evidentemente esto pone en ventaja a Argentina, eh, habrá quien piense que ya se encamina. Pero, le comentaba a Martín poquito antes del segundo, bueno, Croacia ya se fue abajo ante Canadá, ante Japón, ante Brasil y había logrado reponerse. A Canadá le gana por goleada, a Japón y Brasil Brasil sacan penales, no era momento para que Argentina se echara para atrás a cuidar el marcador. Y yo creo que ni siquiera hubo tiempo para que se lo plantearan, porque el segundo gol llega a los cinco minutos. Un golazo y un churrazo. No, o sea, creo que, que es las dos cosas. Julián Álvarez que se
0: quita de algún modo a tres cuadros croatas, ese de algún modo es rebotando el balón en ellos y que la pelota rebotara en él. Que bueno, tiene un montón de mérito, porque además es una carrera de 30 metros que la, en la que, bueno, la verdad no, no lo pudieron detener pero pues cada rebote le pegaba y cada rebote le caía de frente, ¿no? O sea, tiene, tiene la suerte del campeón, quizás, la de, la de Julián, pero sí es, es un gol, pues, eso, que tiene las dos cosas, ¿no? El, el elemento talento y habilidad y el elemento suerte, que, bueno, muchas veces se necesitan ambas para poder eh, conseguir, eh, pues, conseguir los títulos. Ahí justo Luis lo acaba de poner. Sale de muy atrás, sale detrás de medio campo eh, Julián, eh, se le mueve, ya no, no sé quién, y ahí va, ploc, plon, plon, rebotando aquí y allá, y al final,
1: pues termina definiendo, ¿no? Sí, o sea, en, en ese, recuérdese a la derecha, ahí era donde en el punto en el que uno pensaba, no, ahí se equivocó, ya se acabó la jugada, se la van a quitar, pero no tiene la muy buena fortuna de que en el rebote le quede el balón eh, perfecto para simplemente superar a Onyvákovich, que no tenía nada que hacer en esa jugada. Eh, eh, habrá quien piense, ah, podía hacer más, se vio estar un metro más adelante. No, la verdad es que eh, ahí sí fue un poco de suerte. Y también, bueno, lo que es la enjundia de Julián, eh, la, las ganas, el, el estar siempre concentrado en dónde estaba el balón y, y tener esa reacción rápida para sacar el disparo. Y sí, ya con el 2 a 0, la verdad es que eh, se veía muy complicado que Croacia le pudiera sacar el juego, más allá de que uno recordara, bueno, pero ya a Argentina le sacaron 1 a cero los holandeses, creo que también uno aprende esa experiencia, y los argentinos manejaron mucho mejor el partido en esta ocasión que lo que habían hecho en la última media ante Holanda Sí, sin duda. Tío, ya, es que no es lo mismo, además,
0: eh, ir ganando 2-0 al final del partido, en un, en un partido peleado, que definirlo al 40, ¿no? O sea, creo que, que ya en ese, en, en ese momento los croatas, pues mentalmente se fueron en el partido contra Holanda nunca se sintió realmente que Holanda estuviera fuera del juego, ¿no? O sea, sí pensábamos que el, que el partido podía, eh, podía, o sea, estaba más hacia Argentina, pero no se, o sea, yo nunca sentí como ahora, o sea, en el momento que cayó do, el 2-0, ya no me acuerdo a quién le escribí, esto ya está, creo que a Leo Krause, o sea, ya, está definido, ¿no? En el partido contra Holanda, no, o sea, el, el juego, cuando, cuando cae el 2-0 de, de los argentinos, Holanda todavía sigue, y cuando cae, cae el gol de Berghorst, de Berhor, el primero, se sentían los argentinos cagados, absolutamente cagados. O sea, no, no parecía para nada que estuviera eh, definido. Aquí... ¿Aquí qué? Ah, me, me entró la pausa, me entró la pausa. Aquí, aquí, pues creo que, que ya desde el 2-0 ya se veía como claro,
1: ¿no? Sí, también creo que cuenta un poco el hecho de que el 2-0 argentino ante Países Bajos cae al 73% y de, y de inmediato vienen cambios, ¿no? Por un lado Argentina, que saca a Cuña Saca a Romero, mete a Cicco, mete a Pizella. Del lado holandés, que saca a Depay para meter a Wakehorse O sea, hay, no hay tiempo, digamos, de serenarse con ese marcador Y llega el 2 a 1, eh, 10 minutos después Pero insisto, ¿no? Con lo que fue además la amarilla de Pay, también Alessandro, o sea, hubo muchas cosas entre el 2-0 y el 2-1 que no le permitieron a Argentina asentarse y, y tomar ya con más tranquilidad esa ventaja, ¿no? En el caso de este partido contra Croacia, cae el 2-0 y llega el medio tiempo muy rápido, entonces, eso sí, pues es, es la, la oportunidad para Scaloni de hablar con sus jugadores, de concentrar de que estén todos más concentrados, de, 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 de tener un plan, digamos, más establecido de qué hacer a partir de ahora que llega el, el, segun el segundo gol y. y y en el caso de Croata, pues la reacción es... Hacer dos cambios al 46, un tercero al 50, que no entendí muy bien por qué salió Brozovic. No en ese punto, sino, sino al mismo tiempo. Ese se ha seleccionado, no estoy seguro. En, en el bar, la verdad es que el, el volumen de la televisión no, no era muy bueno. bueno, bueno es que no había volumen, ¿no? Había no volumen, había. pero es que sí, había ahí 100 argentinos cantando. Pues sí, es complicado escuchar que decía la narración de Tele Española, que tampoco es que fuera nos perdíamos de mucho. Y sí, bueno, el chiste es que sí, los argentinos estaban mucho mejor este, centrados en esa segunda parte contra, 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 contra Croacia. Con
0: todo y eso, con todo y eso. Croacia salió un poco más vivo, ¿no? Hay un disparo de media distancia que no eh, creo que va, que es el primer disparo a puerta de, de Croacia en todo el partido, que saca bien Divo Martínez por, izquierda, por la izquierda, e intenta un poco, pero no se sintió nunca que, que hubiera como un peligro inminente, ¿no? Modric, que todo el mundo, mamó y mamó y mamó y que es un gran jugador, y, pero decían el mejor top 5 de la historia, ¿no es que? Pues desaparecido absolutamente del partido, absolutamente. Eh, y bueno, al final de cuentas, cuando cae el tercer gol, que es una genialidad absoluta de Messi, ahí sí se acaba por completo,
1: ¿no? Sí, que además, ya habían avisado poquito antes, no recuerdo ahora mismo cómo acabó esa jugada, pero ya Messi empezaba a dar notas de que en una de esas les voy a hacer una que no se la van a acabar, y llega por fin a lo que fue al 70 y no, y entonces este fue al 70, y. que me dio pestaña que no diga al 69. Una, una gran jugada de Messi que pues simplemente se la pone a Julián Andrés para empujarla. Llega el 3-0 y ahí sí ya, el partido terminado. Eh, creo que eh, alguien me reclamaba cuando puse lo de que... Ah, claro, la conspiración de la FIFA a favor de Argentina Es dejarles jugar a Messi eh, Pues sí, pues que a ver, Messi en este caso está haciendo un jugador diferencial Por mucho en esta Argentina No hay creo que ni en la Francia Con Mbappé, con Giroud, con Griezmann Y ni en algún equipo, en esta Croacia Que bueno, está Modric, pero también está Brozovic, también está Kovacic También está Libácovic O sea, Argentina claramente está jugando y está avanzando eh, Remolcada por Messi Y bueno, el reclamo era Ah, pero el gol lo metió Julián Y también el primero, pues sí, el segundo, perdón es cierto, hay que reconocer que Julián tuvo también un gran partido, que provoca el penal, que mete dos goles, pero sí es de esos juegos en los, de los que se toca reconocer que Messi es el gran motor de esa Argentina.
0: Ay, de los Juegos y del
1: Mundial, o sea,
0: es eso, lo de, lo de los haters de Messi que decían que Messi nunca aparecía en rondas finales ya se acabó. O sea ya se acabó esa historia, ha sido el mejor jugador de su equipo en los tres partidos de, de fase final, incluido ese infumable juego contra Australia que, que ganaron 2-1, eh, creo que, que la selección argentina, o sea, no hay selección que dependa más de un jugador que Argentina de Messi, pero pues Messi está a la altura, o sea no, 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 no tiene problemas en, en cargarse el equipo a la espalda, no o sea, creo que, creo que está claro que pues, estamos viendo, ahora sí que el último baile no es, me recuerda mucho esta actuación de Messi a la de Zidane en 2006. Puede ser. O sea, tenían más o menos la misma edad, eh, llegaban en momentos de su carrera en la que pues ya no eran quizás el mejor jugador del mundo, pero todavía estaban ahí en el en el top y se robaron el mundial, ¿no? Sobre todo a partir de la, de la fase final, ¿no? O sea, de Messi obviamente contra México juega bien, contra el contra Arabia no tanto, contra por, por no sí, qué un penal. Sí, falló un penal. Pero a partir de la fase final, eh, hacia adelante, no hemos visto todavía, digo, por más buena que haya sido esta actuación, una actuación como la de Sirán contra Brasil, ¿no? Que es una masterclass de fútbol,
1: una de las mejores actuaciones mundialistas en la historia. Quizá en la final, ¿no? Sí, bueno, Sof Sofascore dice que contra Países Bajos sí, le dan hasta 1.1 es quizá un poco exagerado, pero, pero vaya, sí, es hecho de que no, no ha llegado a esa actuación icónica a, a niveles este, brutales como lo, lo decían, pero bueno, no, no hace falta, ¿no? A fin de cuentas, es un jugador que sí está llevando su equipo nuevamente a la final, eh, si hay que decirlo. ¿no? Yo, yo comentaba justo ante, ante Orlando, por ejemplo, ¿no? que sí, el gol lo mete quién fue? Acuña. En aquel, no, el, el pase fue de Acuña o al revés. ¿Quién metió el gol? El, el primero. El, el, de, que yo me el de Acuña, ¿no? Sí, Acuña, ¿no? O sea, que era pase de Messi y gol de, de Acuña, si no me recuerdo, si no recuerdo, porque estaba... Ya lo perdimos, el 1-1, el 1-0, perdón. No, 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 más allá de que los demás jugadores también están aportando o sea, no, no es un show de un solo hombre sí es Leo Messi quien está eh, realmente eh, llevando a este equipo hasta la final algunos partidos evidentemente sin lucir tanto ¿no? ya sea él o el equipo completo no que perdían contra Arabia que, que, que Australia perdón les diera tanta lata al final contra eh...
0: nosotros 60 minutos la no. realidad es que fue por ahí me decían en Twitter México le, le aguantó más a Argentina que Croacia, <risa> y la verdad es que sí es sí, cierto. ¿no? Y, o y, sea.
1: y así pasa, ¿no? Desafortunadamente, no, no siempre se tiene conciencia de lo difícil que es aguantar a ciertos equipos hasta que los ves jugar contra otros, ¿no? Ya ahora le está pasando aquí a España, como, ah, eh, estuvimos nos echó Marruecos, qué vergüenza. Ah, también echaron a Portugal, también le ganaron a Bélgica, también le ganaron a... Cro bueno, a Croacia le empantaron. este ya En una de esas, grave, ¿no? O sea si le acaban ganando a Francia y llegan a la final, de, ah, pues a lo mejor no debimos correr a Luis Enrique. Pero eh, es un poco la reacción visceral en el momento. Pero vaya, ya con Messi sí hay que decirlo. ¿no? Es, es un gran mundial, una gran despedida, creo yo, del plan internacional. O sea, así gane o pierda la final. Me parece que Messi lo, tenía, lo que tenía que hacer es decir basta, gracias a Argentina... Una, una parte de mí quiere que sea con, con el, el título, pues porque es el tipo de leyenda que se merece ese tipo de cierre. No acabar con un cabezazo como Cristian, por ejemplo. Pero vaya. Eh, y bueno, ya para cerrar el comentario del partido, pues si sí, no sé decías o no, ha sido tan bueno lo de Messi en este en Mundial que a ese sector que está más... Eh, centrado en las conspiraciones, en que si la FIFA lo está ayudando, en que si, Modric, tú eres la esperanza. Ah, no, ahora Mbappé, tú eres la esperanza. Es, la,
0: es la rivalidad Barcelona-Real Madrid. Es, ese es el sector Y es ridículo, es o sea. absurdo.
1: Porque además, o sea, hoy, hoy ponía Jouriño, eh, que hace mucho que no lo veíamos, un tuit sí. ¿no? De este tuitero que decía, ¿no? Hace un par de días, Modric, tú eres nuestra esperanza, nuestro faro, no sé qué más, ¿no? Tú debes echarlo. Y después, ahora tutea, bueno, Mbappé, tú eres la última bala. O sea... Ahora el madridismo, que odiaba a Mbappé hace cuatro meses, de nuevo lo quiere porque es el que va contra Messi. Ese, por amor de Dios, ya ni siquiera juega en el Barcelona. Es de lo mejor de la historia, top 3 para muchos, para muchos el número 1. Ya de cada quien depende, pero es innegable en qué nivel está el fútbol internacional eh, y a nivel histórico. pues Disfrútenlo, qué más da si en algún punto de su vida era el ícono del Barça o no. Sí, es, es ridículo, es ridículo. Además, son selecciones, ¿no? Es, es, es como
0: los como los cristiano fans que, que son muchos madridistas y que, pues, quieren que Cristiano sea el mejor de la historia simplemente porque jugar en el Real Madrid. Ya está, ya. Ni está jugando en el Real Madrid ahora, ni el por ni Portugal es el, es el Real Madrid, ni Argentina es el Barcelona. Ya está, ¿no? O sea, es... es es un poco, un poco ridículo y lo decimos nosotros que no le vamos a ninguno de los dos, ¿no? Sí. O sea, ni a, ni a Portugal, ni a Argentina, ni a Barcelona, ni a nadie, ¿no? O sea, ya, 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 disfruten de... El mejor jugador probablemente, no, yo diré, de la historia, ¿no? En su último torneo grande. Si no
1: disfrutamos esta, pues no veo cuarto. Claro, y a fin de cuentas, sí, también nos, nos toca antes verlo mucho porque, ok, vivimos en Barcelona. También nos tocó alguna vez a los dos ya vivir en Madrid. Eh, evidentemente tenemos mucha... Eh, mucho contacto con la prensa española, con el entorno de aquí, para colmo además en México se ha vuelto también como que una sucursal del medio español, entonces también se ve mucho en clave Barça-Madrid, pero sí es de ver, el fútbol era mucho más allá, y sí era mucho más bonito cuando veías un mundial sin esa nube encima de es que el Barça, es que el Madrid, y por ese lado ya pienso, y también antes de que vamos a la pausa para dar el partido mañana, de que ojalá que Mbappé y Jalan nunca, pero nunca vayan a la Liga Española.
0: Ojalá que no, digo, y por ahora está bien, Haland en... bueno, además Haland nunca va a llegar a la final mundial, seamos serios. Pero.
1: Si Marruecos, sí, pero.
0: <risas> o sea, esto está muy complicado. Ojalá... Es
1: Haland es quién es el otro, ¿cómo se llama este? El que estaba también en Madrid. Eh, ah, era jugador... el, el chavito este. Sí, Odegar, claro. Sí, pero no. Solo le faltan otros nueve. Sí, exacto. Eh,
0: o sea. Está, está complicado, pero bueno, sí, está bien que Haaland esté en la Premier, está bien que Mbappé por el momento esté en el Paris Saint-Germain. Si se quiere al Tottenham, yo le diré eh, claro. con
1: todo gusto, no va a pasar, pero bueno. Que, eh, que se vean eh, al, algún equipo también de dueño de Jeque Árabe, lo que ustedes quieran, sea el Newcastle o sí, el. Bueno, que no acabe en
0: el City, porque ahí sí
1: nos morimos ¿no? pero, pero, bueno. pero sí, creo que ya esta nube que he tenido el, la clave de Barcelona-Madrid de los últimos 15 años. Qué bueno que ya se acabe con la marcha de, de Messi y Cristiano. Y por favor, que no vuelva. Porque sí, el, no sé, en otros mundiales, fuera el que... No sé, la gente la que ustedes es que no. Francia-Brasil en el 98. O Alemania-Brasil en 2002. ¿Qué otro algo así de equipos grandes históricamente? Italia-Francia en 2006. La que sea, no. No había eso de que, ah, Barça-Madrid. Eh, no, el odio tal jugador. No, era... Le ibas a lo mejor a uno u otro porque te caía bien el país. O porque te gustaba la camiseta. O el jugador mismo. Ajá. Pero no estas locuras de que es que Barça, es que Madrid, es que lo ayuda la FIFA. es que, Bueno, eso de la FIFA sí ha existido siempre, sobre todo con Argentina en, en vuelta, pero solía ser al revés, ¿no? Argentina, la, la, la FIFA lo odiaba y ahora por alguna razón lo quiere. Sí, bueno,
0: no y después que, que los, los que dicen
1: que Marruecos va a
0: ganar porque, porque porque la FIFA quiere ayudar a Argentina, no chinguen. O sea, para la FIFA no había nada mejor que una final Argentina-Francia. Nada. O sea, es, es el Mundial... La final del Mundial soñada absolutamente junto con Francia-Brasil. Cualquiera de las dos hubiera sido eh, la mejor. Pues los, los, y ahora tendremos a, a Messi y a su dedo. Y vamos a la pausa y hablemos de eso.
1: Y ahora sí, salemos pues, de la semi, que en principio es la más dispareja, pero después un 3-0 en la primera. Quién sabe si eso sea verdad. Es Francia contra Marruecos. La campeona defensora contra la gran sorpresa. Deja tú de esta Copa del Mundo, de las últimas más o menos, ¿no? O sea, la última vez que hubo un semifinalista tan sorpresa fue en los 2002, y porque ya sabemos cómo ahí sí cómo ocurrió todo, ¿no? y Tur Turquía. Turquía en 2002. O sea, sí. Turquía no,
0: no, no fue que... no es que haya sido un semifinalista inventado como Corea, ¿no? O sea, nadie, sí. nadie hizo trampa. Sí.
1: No, habrá, habrá quien piense en Uruguay de 2010, pero bueno, a ese Uruguay sí se le pavimentó el camino. O sea, si no era Uruguay, era Ghana, o era Corea, o era México, pero no llegamos. No, pero, y además,
0: o sea, si ves esta selección, esta selección uruguaya... ...Godin, Luis Suárez, Forlán, Cavani... ...o sea, es, es un equipo con, con jugadores que quizás no eran top, top, top Todavía. en ese momento... ...pero llegaron a hacerlo a, a partir de ese Mundial, ¿no? Sí. Esa selección marroquí... ...digo, Ashraf es un buen lateral... ...pero nadie, nadie lo ponía como uh. el mejor lateral del mundo antes de, de este Mundial... ...ahora dicen que sí... ...ahora dicen que sí, pero bueno, ya sabes... Eh, ...Sijet es un buen delantero, pero no era ni titular en el Chelsea... Eh, ...Román Seis se fue del, del Wolves por la puerta de atrás y ahora está jugando en Turquía... Eh, sí, eh, Masra, Bono, Bono es ¿qué? un buen portero en España, pero hasta ahí. Sí, Masrao está en el Bayern Munich, pero no es titular. O sea, hay un... O sea, na, nadie, nadie asumía que esta selección marroquí iba a llegar hasta donde llegó. O sea, insistimos, ¿no? Nosotros lo, lo poníamos como, como una de las sorpresas del torneo, pero jamás pensamos en esto. ¿no? Sí, no, de
1: hecho, me acuerdo que en la, cuando hicimos el, 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 el episodio de, de pronósticos dijimos que podía avanzar en su grupo, incluso creo que le dimos, no creo si fue el primero o segundo, pero segundo. que iba a dejar fuera a segundos a Croacia, no a Bélgica. Pero pensábamos, bueno, les toca a Alemania en octavos y ahí se acabó. Y miren, pues el que se acabó primero fue a Alemania y luego se acabó Bélgica, y ahora y que los que siguen vivos son todavía los dos, bueno ya Croacia también por los marroquíes sí. y sí es un equipo que nos, nos da gusto que haya llegado hasta acá por el tema de que es una es la muestra eh, principal de que sí vale la pena el enviar a tus jugadores a, los, a las mejores ligas del mundo. no. Evidentemente en el caso marroquí también influye que muchos de esos jugadores nacieron ya en esos países. En España, en, en Francia, en Bélgica. O sea, alguien ponía hace poco ¿no? la lista de que son 14 no nacidos en Marruecos. Aunque sí todos de sangre marroquí. No hay ningún naturalizado. Aunque le hayan puesto algunos la designación. Pero bueno. Tienen esa ventaja que, bueno, por ellos, como es el caso de Estados Unidos, con la ventaja de los agentes y los intereses comerciales, el chiste es que tener jugadores en las mejores ligas del mundo te ayuda a competir y en este caso, bueno, están compitiendo por encima de expectativas y ya no, no es no es ningún churro, ¿no? O sea, que hayan dejado a Bélgica fuera en la, en la fase de grupos... Uno puede pensar... Bueno, es que Bélgica estaba vejentada y ya no era lo mismo... Vale, pero también lo hicieron con España... Que era la misma España... Y con el mismo estilo y el mismo técnico... Que antes había llegado a semis en la Euro... Y también a la final de Nations League... Y a la siguiente semis en Nations League... O sea, no es... Y ni se llega con lo del Portugal... Que bueno más allá de Polípedes con Cristiano, pues también era un equipo que veíamos pelear claramente para llegar a esta semilla, incluso la final, bueno, los marroquíes han cumplido y ya han merecido estar aquí. No, para mí la gran figura
0: de este Mundial, más allá de Messi, de Mbappé y eso, es el técnico Regragui, ¿no? O sea, Regragui, que, que bueno, ha puesto a este Marruecos, es, es, un, es un entrenador que, que tácticamente lo tiene con un estilo muy definido, eh, hemos visto ya varios videos ¿no? de esa presión hacia adelante de esa intensidad un equipo muy junto o sea realmente que juega en 20 metros y que no han, al que no le han podido ganar las espaldas ¿no? que normalmente a los equipos que están muy juntos pues lo que se, se tiene que intentar es un espacio espacio bueno pues no han podido por eh, la intensidad y por la velocidad de sus jugadores y bueno creo que, que este regraguí a un poco de la nada porque no, no lo conocíamos eh, muchos en marruecos sí en marruecos por eso lo llevan, realmente, sí. porque era el, el, el entrenador de moda, digamos. Eh, lo y fue campeón dos veces. Fue campeón dos veces y además una con un equipo que se llama FUS, Fus que no existía, que es un, un equipo de prácticamente salido de la nada, que bueno, fue, fue campeón con ellos y por eso echan al, al técnico, a Baid uh, Halihotsic, eh, que es el que había calificado a Marruecos, que además es un técnico que ya ha estado en mundiales, etcétera, eh, por eso lo echan para poner a no Pierden un amistoso 3-0 con Estados Unidos, pero ese es un pretexto nomás. Eh, porque se dan cuenta, es como si de pronto en México aparece un Almada mexicano que gana cam campeonatos con el San Luis y dices, bueno.
1: Pues okay, adiós Tata claro. El problema es que nosotros no teníamos aún así Exacto Ganó, ganó la Liga eso, ¿no? con el, el, el equipo es el Fus también ganó la Liga Catarí con Daniel Lujay, Ganó además la Liga Marroquí y la Champions Africana con el Guadalajara AC O sea si me dice Porque sí, mucha gente piensa Ahí está, tiene que ser un técnico mexicano A ver de entrada este sí es marroquí pero nació no en Francia <ríe> Y sí tiene este palmarés de que en ocho años más o menos como, como entrenador, ya son tres ligas, una Champions, aunque o sea de África, pero bueno, de su zona, ha, ha, ha sido un técnico dominante y así es que le dan también entonces el, el cargo de la selección marroquino tráiganme un técnico mexicano que en los últimos 6 8 años haya ganado 3 ligas, una con Cachampis o lo que sea, y ya lo pensamos, ¿no? Me temo que no va a aparecer ninguno, o van a decir, ah, pues le toca al Piojo Herrera otra vez. Puede ser. Yo creo, ahora y ya hablaremos de, de otra cosa en, en otro momento,
0: yo creo que va a terminar siendo un entrenador mexicano, el de, sí, pinta el, que de la selección. Eh. Creo que va, ter, va a terminar siendo Nacho Ambriz, pero, pero sí, si sí lo es, no va a ser para nada con los méritos que tenía eh, Regragui, que además tácticamente, digo, yo eso no tenemos idea cómo jugaba el Widad, ¿no? O sea, sí. no tenemos idea. Pero tácticamente lo que ha mostrado en esta... en este Mundial es de un entrenador top, ¿no? De un entrenador muy bien preparado, muy moderno, que es lo que nosotros no teníamos, por ejemplo, eh, que, que sabe las cualidades y las limitaciones de sus jugadores, entiende que la parte física es muy importante y tiene, tiene el equipo a tope y, bueno, eh... Le da, el, le da esta, este pase histórico a, a Marruecos con una selección de buenos jugadores, pero no de jugadores top, mucho menos.
1: ¿no? Me da mucha risa que a la hora de buscar su nombre en Google, me sale como primer link, este, es la historia de Balit el Guardiola marroquí. Pero como noticias... Dardo de, a sus críticos. La posición no sirve para nada si tiras dos veces. O sea, como que es el antiguardiola más bien. Es que es el guardiola porque es calvo. Claro. Es por eso que, <ríe> que, que,
0: que le dicen, que le dicen el, el guardiola. No, no, no. Obviamente es, es un técnico que, por lo menos con una selección marroquí, no juega para nada como guardiola. O sí, sea, no. es, es evidente que no
1: a mí tiene ya 45.000 en, en Twitter o sea, vamos a tener que seguirlo para ver si tiene puntadas buenas o simplemente es porque todo el mundo lo quiere ahora <ríe> y tener como su, su técnico favorito pero bueno ya, volviendo a lo que es el partido ya hablamos mucho de Marruecos nos daría, pues, a una parte de mí sí daría mucho gusto que lleguen, pues por lo que es la historia por ese técnico, que digo, no es un técnico nuevo en cuanto al escenario mundial porque es una selección que evidentemente nadie esperaba llegar tan lejos eh, porque es africana y a su vez árabe o sea, es, es digamos que ...tanto en el continente... ...tanto por el continente el que representa... ...como el mundo, la cultura también de la que es parte... ...pues sí, le haría bien al fútbol... ...esa diversidad... ...el pequeño detalle es que el partido este miércoles... ...pues tiene enfrente... ...ni más ni menos que a la campeona del mundo... ...y a la gran favorita, ¿no? Eh,
0: más allá de que Argentina esté... Eh, ...ahora ya en el mundial... ...y habiendo ganado 3-0... ...en la práctica... ...Francia es el equipo a nivel plantel... ...pues con mucha diferencia... ...creo que es el, el mejor equipo sobrante... Y, y un equipo que si es verdad que a nivel banca no está como podría estar no también sabemos por qué porque ha tenido un millón de lesionados sí. pero pero si uno analiza jugador por jugador este partido no tendría que tener ni color, o sea, Francia tendría que ganarlo tranquilamente. El asunto es que pues, no va a ser tan fácil. ¿no?
1: Sí, no, y ahí está el punto de él y seguramente de lo que daremos un poco más, eh, si sí gana Francia, pero será parte de la previa. El hecho de que, bueno, al, al equipo galo le ha, le ha pesado mucho esta llegada a la Copa del Mundo, con muchos lesionados eh, antes de, de acá la Copa, con lo de Benzema, que ocurre, creo que fue apenas dos días antes de que, de que debutaran. Ahora también, ya en la Copa, pierden a, a Lucas Hernández. Entonces, lo, ...lo vimos en la semifinal... ...en la, en la, en la, en la, tercera, en la final, ...como al, al técnico de Champs... ...pues en un partido cerrado... ...le, le da miedo moverle... ...y solamente hace un cambio en todo el partido... Eh, ...ya repasábamos... Si ...en el episodio de ayer supongo... ...o antier... ...que bueno... ...más allá de que los cambios se toman en ataque... ...no tiene como que mucho... ...esto que iba a decir, o sea, no es tanto que le dé miedo moverle... ...pero lo que pasa es que no tiene mucho jugadores, sí, ¿no? o sea, sea lo, los tiene, pero todos en defensa... ...donde por lo general no mueves en un equipo, o sea, en un partido... ...o sea, por lo general, los cambios... ...ya ahora que, que son cinco, suele ...ya muchos equipos lo que hacen es... ...ok, cambias a los dos extremos... ...porque se cansan mucho... ...al nueve, nueve, también, este salvo que sea una diferencia... ...muy marcada entre el primero y el segundo... Y casi siempre es al menos un mediocampista. Y ya el quinto cambio puede ser otro mediocampista o un lateral. Casi siempre es un lateral. O sea,
0: siempre, siempre eh, eh, por alguna razón, no sé, piensan que se cansó contra el extremo rival. O, o por ejemplo, el rival cambia el extremo y entonces pones un jugador fresco para, para aguantarlo. Pero pero sí. Y el problema con Francia es eso, ¿no? O sea, a ver, ¿quiénes quién 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 son los jugadores de, de banca de la selección de la, de la selección francesa? Vamos a ver en el partido contra Inglaterra. ¿A, sí, quién, sí, ¿A quién tenía de banca antes de que...? Ya, ya nos estamos yendo a casi la media hora así que ya podemos cerrar más o menos con eso pero veamos, veamos a la banca no ¿a la banca era? Eh, era mandanda que bueno Areola tampoco Pavar, que se podría ser como cambio en la lateral derecha por Koundé pero bueno pues no lo no ha hecho en general con atep pues no vas a cambiar a uno de tus centrales Salivar tampoco eh, así no tiene la experiencia Gendoucí que es pues, un jugador que en el Arsenal era bueno eh, pero tampoco tan bueno y que ahora está jugando en Marsella o sea nada que ver es
1: que no camavinga juegan... que
0: sí que me sorprendió que no, no lo metiera King Coman, Ciccomán, que sí lo metió y luego Beretut, que para nada
1: Fofana ni mucho menos Turam que podría haber metido y que lo ha usado en algunos partidos no en todos bueno, jugó si no me equivoco un par al menos en la fase de grupos y, eh, y Colomani y Colomani que, que entró de última hora al equipo por, porque en está estaba lesionado
0: eh, pero pues que tampoco es un jugador, es un jugador que juega en el Stuttgart, ya no me acuerdo dónde juega, juega en el,
1: en, en el Frankfurt, ¿no? Sí, en el Frankfurt. Sí. Entonces, sí que, que tuvo Frankfurt. una gran actuación en la Europa League y en la Bundesliga, pero sí, no, no tiene la experiencia internacional para este, darle la confianza ya en partidos definitivos como ha sido esta, este octavo final. ¿no? O sea, vuelve a la, a la página donde estabas. Clávate en esta. Dice
0: así, eh, di, o sea, de los suplentes, dice así, cero partidos con la selección sí 6 partidos con sección. Eh, Colomoni, 2. Fufaná, 2. Saliva,
1: 7. Eh, Beretut, 5. De, de Beretut, 5. Upamecano, que se sí está jugando, tiene apenas 7. Es, la, es la, la, la única, digamos, eh, apuesta reciente del equipo. conate 2. camavinga 4. Turán, 4. Estos, estos números me imagino que son antes del Mundial, pero aún así... Debe o sea, ser, sí. Yo estaba buscar quería ver lo que son los números, o bueno, lo, la que es la alineación que usaron ante, ¿qué fue? este lunes, ¿no? La, de, en la que perdieron. El día que jugaron... Porque incluso ahí... Es así. Metió a Cunaté, a Fofana... Camarín, a la izquierda. En Duce, Y a tú ¿sabes? Ahí eso es como que su última gran experiencia. Y fue el, el día que realmente... O sea, el día que se podía dar el lujo de, de, de descansar jugadores... Pues los que entraron ese día son básicamente los que ya no vamos a ver salvo emergencia tremenda, ¿no? Digo, estaba con Até y Barán que sí está jugando todavía como muscular, Chumarín. y con Ate que, que se ha rotado, Chumarín, el centro del equipo, la columna vertebral, ahí estaba. Todos los demás fueron los de cambio, y sí, hemos visto que realmente, fuera de Coman, a, a los demás, les ha dado muy pocas oportunidades. Lo de Camavinga, sí, también hay una extraña que no haya metido contra, contra Inglaterra, yo sentía que sí era como que el jugador... Para, para refresco y para contar el mediocampo que podía contar con él pero bueno me imagino que en ese, en ese punto él sentía que era mejor dejar a Choumeny y a, y a Rabiot que moverle
0: sí y ahí el peligro para Francia tanto en este partido como en el próximo es que si de pronto se ve perdiendo ¿cómo va a ser para modificar? sí porque no tiene no tiene jugadores como para cambiar juegos o sea, así puedes meter a Coman otra vez ¿no? pero no es que te vaya a, a cambiar muchísimo ¿no? a Marcus Turam que pues tampoco es que digo hasta ahora la realidad es que las dos veces que lo han empatado Inglaterra, bueno, Dinamarca primero y después Inglaterra, le ha dado a, a Francia le ha alcanzado para meter el, el 2-1 y ganar, ¿no? Y en el partido contra Australia iba perdiendo 1-0, pero bueno, después pues ya lo se soltaron. Este partido yo sinceramente creo que ya, ya cerremos porque ya, ya estamos por 35 minutos casi eh, este partido yo creo que se va a acabar el, la sedicienta, o sea, creo que Francia sí es un equipo muy superior y, y deben haber estudiado bien a los marroquíes pero con Argentina sí, creo que esta falta de, de plantel, de profundidad,
1: les puede costar Y aparte aquí para Chávez Lazal, para Francia sería muy, muy bueno el poder resolver su temprano, como hizo Argentina, para poder hacer cambios y este, descansar algunos de los titulares, para darle juego a los suplentes, para, sobre todo pensando en que ellos van a llegar a la final con un día menos de descanso. O sea, ya tuvieron bastante entre lo que fue octavos y cuartos, que ellos jugaron tuvieron seis días libres, ahora no, ahora es al revés. Va a ser Argentina la que llegue con cinco de descanso, ellos únicamente cuatro, Argentina además habiendo ganado y, y pudiendo relajarse mucho más temprano los franceses, su, su partido ideal este miércoles es ganar y resolver pronto, corte A se los complica Marruecos y eso se va a tiempo extra Sí,
0: puede pasar, ¿eh? perfectamente puede pasar porque Marruecos es un equipo que fácil no ha sido a nadie, ¿no? bueno, no ha perdido sí, no. <risa> así, que, así de simple Digo, por más Francia que seas, por más que además hay un
1: componente emocional en este partido brutal, además claro, ¿no? o además, sea, ya, ya, ya vencieron a los opresores a Portugal y España. Sí, que el, a falta el tercero. Falta el tercero. Sí, sí. Bueno, hay un
0: montón de marroquíes viviendo en Francia. Dos jugadores de esta selección marroquí son nacidos en, en Francia. O más. No, dos. Okay. Sí, yo también pensé que eran más, pero no, son dos. Hay varios en Holanda, varios en Bélgica, pero ya, ya, ya cheque. Eh, y, y bueno, es un partido que tiene eso, un componente emocional, tiene, hay, hay, hay cosas divertidas en,
1: en el partido. Pues ahí está. El partido es este, que es miércoles a las a la 1 de la tarde tiempo de México, 8 de España así que va para por tela abierta y por Sky y por Telegram y por un montón de plataformas, así que ustedes pueden seguir donde ustedes quieran y pues ya regresaremos seguramente mañana la tarde mexicana a comentar lo que fue ese encuentro y, este, y esperemos, bueno por el fútbol supongo queremos una final Francia-Argentina pues por la diversión, por la novedad y porque esta ciudad se vuela loca. Porque veíamos ya las estadísticas y aquí en Barcelona hay como 100 mil y pico marroquíes. A mí me divertiría mucho que fuera la final argentina marruecos pero bueno.
0: Creo que Luis es la única persona que quiere esa final. Que no sea esa
1: final, vamos
0: Francia, al <risa> Lele Blue, por favor, que tengamos una final épica. En... Digo, obviamente
1: millones de marroquíes también quieren claro, esa final, ¿no? pero, pero digamos de los neutrales. Y de marroquíes y de árabes de todos lados, pero bueno, ya, eso para luego. Cerremos por hoy, yo soy Luis Herrera mi Twitter es arroba Luis RHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín DELP, e el del podcast es Desde el Bar
0: POD y el Telegram es Desde el Bar Podcast para que le entren y puedan echarle un ojo al partido en cuanto a la descripción y en cuanto a los comentarios y en cuanto a la
1: buena onda Chao, Chao.